0: Salut à toi futur entier, parce que les vidéos c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Et salut à toi futur entier, c'est un plaisir comme d'habitude de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo comme d'habitude à Touloum au Mexique. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler d'un sujet qui est complètement différent de l'investissement immobilier, mais qui tu le verras en fait est totalement lié, c'est ton cerveau. En fait, ton cerveau a certains mécanismes et je vais essayer de t'en expliquer quelques-uns pour que tu comprennes comment ils fonctionnent. Et si tu arrives à comprendre comment il fonctionne, tu arriveras à l'utiliser à ton avantage et non à ton désavantage, ce qui peut arriver régulièrement. Donc si j'ai décidé de te parler de ce sujet, c'est parce que ton cerveau va être un élément clé pour investir dans l'immobilier. Tu auras beau tout connaître surtout sur l'immobilier, la fiscalité, le juridique, comment trouver des biens, si ton cerveau est bloqué, si ton cerveau t'empêche de passer à l'action, tu n'y arriveras pas, tu auras avoir toutes les connaissances du monde ça te servira strictement à rien. Ton cerveau va, par essence, essayer de te bloquer, essayer de te mettre des bâtons dans les roues, essayer de te montrer des peurs là où des fois il n'y a pas besoin d'en avoir. Bref, c'est comme ça. Il y a des raisons scientifiques, il y a des raisons sociales et on va essayer d'en développer quelques-unes aujourd'hui. Comme ça, comme je te le disais, si tu arrives à comprendre comment ils fonctionnent, ça sera plus facile pour toi d'essayer de manipuler ton cerveau à ton avantage pour arriver à tes buts. Premièrement, ton cerveau va te générer de la peur. Et ça, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas essayer d'aller contre. La peur est un processus qui est totalement normal. Et surtout, il faut arriver à vivre avec. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet qui était juste ici. Tu cliqueras juste là. Elle s'appelle « Comment vaincre sa peur ?». Tu la regarderas, c'est super intéressant. Donc la peur est un processus normal et je vais même dire tant mieux puisque grâce à la peur, tu vas arriver à te dépasser. Et c'est grâce à la peur qu'on arrive à faire certaines choses dans certaines situations. Je te prends un exemple, tu te retrouves dans une savane africaine et tu as un lion qui te court derrière. Crois-moi, tu vas arriver à courir beaucoup plus vite que si tu n'avais pas le lion. Ça, petite phrase, quand j'étais au Kenya, euh, c'est un Kenyan qui m'a dit, tu sais pourquoi est-ce qu'on court aussi vite J'ai dit non. Il me dit, parce que nous, on a les lions qui nous courent derrière. Voilà, petite phrase pour ça. Tout ça pour te dire qu'en ayant peur, forcément, ton corps et ton cerveau vont développer un potentiel supplémentaire, potentiel que tu ne connais pas, dont tu ignores totalement, pour arriver à un objectif. Autre chose liée à la peur, tu verras qu'à chaque fois que tu as peur de quelque chose et que tu arrives à passer cette peur et à réaliser la chose derrière, en général, tu as du plaisir. Je te prends un exemple, un saut en parachute, t'en as peur au début, ensuite tu prends du plaisir. Euh, de la plongée sous-marine pour la première fois, t'en as peut-être peur au début, tu prends du plaisir. De l'investissement immobilier, t'en as peur au début, crois-moi, j'en avais peur aussi. Et ensuite, t'en prends largement du plaisir. Ça marche pour tous les sujets. Derrière la peur se trouve forcément du plaisir. Pourquoi est-ce que derrière la peur, il y a quasi systématiquement du plaisir Il y a une raison scientifique à ça. Alors je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas te faire un cours scientifique. Mais le peu que j'ai lu sur le sujet, la peur va te déclencher de l'adrénaline. Et cette hormone est bonne pour notre corps, puisque suite à l'adrénaline, ça va déclencher de la sécrétion de la dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est C'est l'hormone du plaisir. Quand tu vas manger du chocolat, quand tu vas faire du sport, quand tu vas faire quelque chose qui te fait du bien, ton corps va sécréter de la dopamine. En ayant peur, tu sécrètes de l'adrénaline, l'adrénaline qui est bonne pour notre corps, qui a d'ailleurs tout un tas de bienfaits que j'ai complètement oublié, mais tu te renseigneras sur le sujet. Et suite à la sécrétion de l'adrénaline, tu as de la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Voilà pourquoi derrière chaque peur, tu auras quasi systématiquement du plaisir. Donc qu'est-ce que ça veut dire Si tu ne fais pas certaines choses par peur... Tu t'empêches donc de sécréter cette adrénaline, qui va sécréter cette dopamine hormone du bonheur. Si tu ne sécrètes pas d'hormone du bonheur, eh bien, je te laisse imaginer la suite. Donc s'il te plaît, sécrète de la dopamine ne finis pas comme certaines personnes qui sont complètement aigries et tirent la gueule tout le temps, puisqu'en tirant la gueule tout le temps, tu attires forcément de mauvaises choses. Moi je connais des personnes qui ont un très lourd passé, qui ont vécu des, des drames, hein, de réels drames dans leur vie. Et c'est des gens qui ont toujours le smile, qui sont toujours en train de rire, qui sont toujours en train de faire de bonnes choses, toujours en train de s'amuser malgré qu'elles aient eu des drames donc des personnes qui tirent la gueule c'est pas forcément des personnes qui ont eu plus de drames que d'autres c'est des fois des personnes qui se concentrent trop sur le négatif et passer sur le positif et ça je vais t'expliquer quel est le biais de notre cerveau qui nous fait faire ça deuxième chose que tu as à savoir sur la peur c'est que c'est quelque chose de totalement subjectif qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ça va être totalement différent d'une personne à une autre et ça ça va être en fonction du vécu des expériences, de l'éducation qu'on a pu avoir et de notre façon de voir les choses. Ça veut dire qu'un même bien immobilier, un appartement à 100 000 euros, forcément entre une personne qui a les connaissances, qui a l'expérience et qui a déjà acheté des biens avant, il ne va pas du tout y avoir la même peur que quelqu'un qui n'a jamais investi, qui en a peur, qui n'a aucune connaissance et qui vient d'une famille qui elle aussi en a peur. Partant de ce point de vue, et si c'est subjectif, ça veut dire quoi Ça veut dire que toi tu vas avoir peur de certaines choses alors que d'autres ne vont pas en avoir peur. Pourtant l'achat immobilier ça reste le même, le bien à 100 000 euros, c'est exactement le même, il rapporte les mêmes loyers, il a les mêmes travaux, c'est exactement la même chose. Tu ne vas pas plus te planter parce que tu vas le faire toi que quelqu'un d'autre. Par contre ton esprit va beaucoup plus en avoir peur parce que tu vas manquer de connaissances et d'expérience par rapport à un autre investisseur. Alors je vais pas te parler plus longtemps de la peur parce que j'ai fait une vidéo à ce but, d'ailleurs je t'invite à la voir et je te donne dedans des astuces pour arriver à passer tes peurs. Alors au-delà du sujet de la peur, on va prendre un autre sujet, c'est l'aspect négatif. Sache que ton cerveau est programmé, comme je te le disais, pour deux raisons, de manière scientifique et de manière sociale, pour t'envoyer du négatif à longueur de journée. Je suis fatigué, je suis stressé, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, etc. Pourquoi de manière scientifique Notre cerveau a ce qu'on appelle un biais cognitif de négativité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre cerveau est beaucoup plus attiré par le négatif que par le positif. Ça, c'est quelque chose qui est également prouvé scientifiquement. Pourquoi est-ce que les informations nous vendent du négatif à longueur de journée C'est parce qu'on va beaucoup plus facilement allumer la télé parce qu'on sait qu'il y a eu un typhon à l'autre bout du monde que pour annoncer une autre bonne nouvelle. Et ça c'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça que les chaînes de télé arrivent à nous vendre de la peur au travers des informations. On n'allumerait pas la télé si jamais il n'y avait pas de choses négatives à la télé. Je te donne un autre exemple. Si je fais une vidéo YouTube en te disant quelles sont les 5 erreurs à éviter dans l'investissement immobilier et quelles sont les 5 bonnes choses à faire dans l'investissement immobilier, je vais avoir entre 4 et 6 fois plus de vues en disant quelles sont les 5 erreurs. Pourquoi Parce que ton cerveau est beaucoup plus attiré à ne pas faire une erreur qu'à faire une bonne chose. Ça, c'est quelque chose que tu dois garder en tête et que tu dois connaître. Si tu connais ça de ton cerveau, tu vas arriver à le prendre de court si tu veux et dès qu'il va être attiré vers du négatif, tu vas dire « Non, non, je sais que c'est parce que mon cerveau a ce biais cognitif-là. » Je sais que c'est mon cerveau, donc je vais, euh, je vais le prendre à contre-pied. Et je vais aller dans l'autre sens. Donc ça c'est la raison scientifique. La raison sociale, celle-ci elle va dépendre du milieu d'où tu viens. Si comme moi tu viens d'un milieu qui est populaire, ce qui est mon cas, puisque moi mon père est artisan carleur, ma mère est employée de mairie. Donc ils ont gagné des revenus moyens pendant toute leur vie. Le reste de ma famille travaille dans le bâtiment. Donc vraiment je viens d'un milieu très populaire. Personne n'avait acheté de biens immobiliers, personne n'investit. Euh, quand on crée une entreprise, on la crée seul, on est juste artisan et c'est vraiment pas dans l'esprit entrepreneur. Si tu viens d'un milieu social comme celui-ci, forcément tu vas avoir des peurs qui vont être beaucoup plus présentes. Si pendant toute ta vie on t'a répété que les patrons c'était des salauds, que c'était des grands méchants, que de gagner de l'argent c'était quelque chose de mal, que de créer une entreprise c'était risqué, tu risquais de te casser la figure, ou d'investir dans l'immobilier c'était super risqué parce que tes locataires n'allaient pas payer de loyers. Forcément, toi dans ton cerveau tu vas avoir ça qui va être inculqué et ça va devenir des réflexes, ce qui fait que tu vas avoir beaucoup plus peur que quelqu'un d'autre d'investir dans l'immobilier. Alors pour continuer sur le côté scientifique, pourquoi est-ce que notre cerveau a ce biais cognitif de négativité Comme je te le disais, notre cerveau va être automatiquement attiré vers du négatif. Notre cerveau va avoir tendance à nous répéter des phrases négatives régulièrement et à nous trouver des excuses. Par exemple, tu veux investir dans l'immobilier Oui, mais je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Oui, mais je viens pas d'une famille riche. Oui, mais j'ai pas fait de diplôme. Oui, mais oui, mais oui, mais. C'est totalement normal, je te rassure, c'est une raison scientifique en grande partie. Pourquoi Pourquoi notre cerveau nous trouve des excuses Si notre cerveau ne nous trouvait pas ces excuses, en fait, on s'auto-flagellerait régulièrement au point qu'on finirait complètement déprimé et on se suiciderait. En gros, c'est pas très cool, mais c'est le cas. Je vais donner l'exemple d'un jeune étudiant qui voudrait rentrer en médecine, par exemple. On va prendre le cas d'un jeune étudiant qui vient d'une famille où les deux parents sont médecins et un étudiant qui vient d'un milieu populaire où eux, ils ont carrément pas fait d'études. Entre ces deux étudiants, il va y avoir une différence. L'un peut se trouver beaucoup plus facilement des excuses, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à un examen, il va pouvoir se dire « Ouais, mais c'est parce que moi, mes parents, ils viennent pas de ce milieu-là, donc c'est plus dur pour moi, j'ai pas baigné là-dedans. Ouais, mais moi, c'est plus dur, si je voulais faire une prépa, ça demandait de l'argent et mes parents, ils en avaient pas. » Il risque de se trouver un peu plus d'excuses, pas par sa faute, par la faute de son cerveau, et ces excuses vont l'empêcher de déployer son plein potentiel. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une épreuve un petit peu plus dure, un peu plus compliquée ou qu'il va avoir un échec, Plutôt que de se dire « c'est ma faute, c'est moi qui ai passé travailler, c'est moi qui suis sorti un soir au lieu d'aller travailler, c'est moi qui étais pas assez motivé, c'est de ma faute à moi », il va renvoyer automatiquement cette faute ou cette excuse auprès de sa famille, auprès de ses parents, auprès d'éléments externes. Pourquoi Parce que s'il se les renvoie à lui-même, il va s'auto-flageller comme je le disais et donc finir complètement déprimé parce que si on se répétait jour après jour que si on n'a pas quelque chose, si on n'a pas un objectif, si on n'obtient pas un but, c'est de notre faute et c'est pas de la faute d'éléments externes, on deviendrait complètement déprimé. Donc notre cerveau fait ça pour se protéger. A l'inverse, l'étudiant qui vient de la médecine, lui il a vu ses parents devenir médecins, peut-être que son oncle est chirurgien, peut-être que sa tante, elle est radiologue. Si toute sa famille vient du milieu médical, lui quand il va attaquer ses études, il va se dire « mais en fait moi j'ai pas le choix, tout le monde vient du milieu médical dans ma famille, si par malheur je rate ma médecine, mais je vais devenir euh, le fils rejeté de la famille, plus personne va le vouloir de moi ». Donc moi, j'ai aucune excuse, je dois arriver à passer cet examen. Le fait que lui ne peut se trouver aucune excuse, puisqu'il a tous les éléments qui sont réunis pour arriver à passer sa médecine, la seule chose qui ferait qu'il n'aurait pas sa médecine, ça sera sa faute à lui. C'est parce qu'il n'aura pas assez travaillé, pas assez motivé. Ça, il le sait dès le départ, son cerveau inconsciemment le sait. Donc son cerveau va déployer beaucoup plus de potentiel. Parce que son cerveau se dit « Ouais, mais attends, si tu n'arrives pas à l'examen à la fin, ce n'est pas de la faute de tes parents ou d'un élément externe, non, non, c'est ta faute à toi. » Et comme ton cerveau n'a pas envie de s'auto-flageller, il va se dire « Non, non, là, je vais vraiment me bouger, je vais arriver à la fin parce que sinon, c'est de ma faute. » A l'inverse, celui qui a déjà des éléments externes en se disant « Allez, je vais faire mon maximum, mais si j'arrive pas, j'aurai fait mon max, c'est parce que mes parents, c'est parce que ci, c'est parce que là. » forcément, le cerveau va développer beaucoup moins de potentiel et il y a beaucoup plus de chances d'échec. Ça, c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé, tu as des centaines de livres qui t'en parlent et je t'invite à renseigner dessus parce que moi j'ai lu des choses passionnantes là-dessus. Plus tu lis des choses sur le sujet, plus tu es au courant de comment fonctionne ton cerveau, plus tu arrives à le manipuler dans le bon sens et plus tu arrives à atteindre tes objectifs au final. Ton cerveau peut être ton meilleur allié si tu sais l'utiliser, mais si tu ne sais pas l'utiliser, ça peut être ton pire ennemi. Donc ça, tout ce que je viens de te dire juste avant, ça s'appelle des autosuggestions, négatives ou positives. Ça veut dire que ton cerveau va te suggérer régulièrement au cours de la journée et pendant toute ta vie, des choses négatives ou des choses positives. Si tu n'arrives pas à manipuler ton cerveau dans le bon sens, il va t'envoyer du négatif à longueur de journée, comme je te le disais par raison scientifique ou par raison sociale, ou souvent les deux. Si tu arrives à le manipuler, à faire de bons exercices pour l'avoir de ton côté, alors il va t'auto-suggérer des choses positives, ça va t'envoyer dans un cercle vertueux et donc forcément tu vas atteindre beaucoup plus facilement tes objectifs. Et au-delà d'atteindre des objectifs ou des projets immobiliers, clairement, tu vas te sentir plus heureux. Donc j'ai décidé de te parler de ça aujourd'hui parce que ça m'est revenu en tête. J'ai rencontré récemment une psychologue dans un de mes voyages qui était également préparatrice mentale pour les sportifs. Et la préparation mentale, ça a un impact qui est énorme pour les sportifs. Si aujourd'hui, tu es sportif ou tu as été sportif de haut niveau, tu sais ce que c'est, tu l'as forcément pratiqué. Et donc du coup ça m'a rappelé l'importance de la préparation mentale avant une compétition sportive par exemple, puisque les sportifs c'est ceux qui pratiquent le plus la préparation mentale. Mais je pense que certains chanteurs, peut-être des acteurs, peut-être des gros entrepreneurs, beaucoup de monde l'utilise, mais je trouve pas assez de personnes encore, si toi aujourd'hui tu es totalement débutant, c'est quelque chose que tu dois absolument utiliser pour investir dans l'IMO et créer ton entreprise. Moi c'est quelque chose que je pratique très très régulièrement. En gros qu'est-ce que c'est cette préparation mentale la préparation mentale, c'est le fait de s'imaginer, de se visualiser avec un objectif qui est déjà atteint. L'exemple d'un sportif, c'est qu'avant une compétition, il visualise pendant plusieurs minutes, des fois plusieurs dizaines de minutes, comment va se passer la compétition en tous les points. Qu'est-ce qu'il ressent Comment il arrive sur le terrain, sur le tatami, peu importe euh, Comment il voit son adversaire Comment il ressent les choses Quelle est l'odeur Quels sont les sons Qu'est-ce qu'il a mangé le matin Bref, il va visualiser chaque étape de cette journée pour lui donner une fin gagnante. A force de se visualiser avec une fin gagnante, son cerveau va petit à petit pousser les éléments externes d'excuses dont je te parlais tout à l'heure et euh, ne va visualiser que l'élément positif, l'élément gagnant. À force de visualiser l'élément gagnant, pour ton cerveau ça va devenir quelque chose de normal. Un petit peu comme l'étudiant en médecine qui a des parents qui viennent de la médecine. Si ça devient quelque chose de normal, ton cerveau et ton corps vont développer le plein potentiel pour arriver à cet objectif. Alors ça, comme je te le disais, c'est quelque chose que j'ai fait pour l'investissement immobilier au départ, que j'ai fait pour ma création d'entreprise. Et que j'ai fait pour un événement, je vais te donner ça comme exemple, ça sera très parlant. Quand j'ai fait l'Ironman de Nice, c'était il y a 4 ans. Donc si tu ne sais pas ce qu'est l'Ironman de Nice, c'est le plus grand format de triathlon qui existe. Donc c'est 3 ,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. C'est une course qui se fait entre 8h30 pour les meilleurs des meilleurs, les professionnels, jusqu'à 16h. Au-delà de 16h, tu es complètement éliminé. Donc c'est une épreuve sportive qui demande énormément de mental déjà, mais de très grosses compétences physiques aussi. Bref, c'est un événement qui va pousser ton cerveau et ton corps vraiment dans ces derniers retranchements. Quand j'ai décidé de faire cet Ironman il y a 4 ans, je n'avais jamais touché un vélo, j'avais nagé quelques cours de natation à l'époque du collège et j'avais couru 3 10 km dans ma vie. Donc vraiment, j'avais jamais fait ce type de sport. Moi je faisais de la boxe et du crossfit. Donc c'est des sports qui sont très explosifs sur une durée très courte. Là, on parle d'un effort qui est très long sur la durée, donc tu n'utilises pas du tout les mêmes fibres musculaires. Quand j'ai dit au début à mon entourage, mes amis, ma famille que j'allais faire un Ironman, tout le monde m'a pris pour un fou, surtout quand je leur ai dit que j'allais le préparer en 6 mois, sachant que la plupart des triathlètes le préparent entre 1 an et 2 ans. Tout le monde m'a pris pour un dingue, m'a dit « c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais », etc. J'ai fait ensuite un test d'effort et le physio m'a dit, après avoir vu les résultats, que ça allait être très très compliqué pour moi parce que déjà j'étais jeune, à savoir que la fibre musculaire des personnes jeunes, est beaucoup plus adapté pour les efforts explosifs et plus tu avances dans l'âge, plus c'est facile de faire des efforts sur la durée. Donc tu le sauras si tu as plus de 30 ou 40 ans. C'est beaucoup plus facile de faire des marathons ou des sports d'endurance comme le triathlon. Alors que quand tu es jeune, c'est plus facile de faire du crossfit ou de la boxe par exemple. Donc il m'a dit déjà lié à ton âge et il m'a dit vu tes expériences sportives avant, forcément ta fibre musculaire est faite que pour faire des efforts de une demi-heure, une heure, une heure et demie au delà il m'a dit ça va être très 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 dur donc peu importe ce qu'on m'a dit j'ai quand même décidé de faire cette épreuve sportive qui était d'ailleurs magnifique donc je m'entraînais entre 15 et 20 heures par semaine pour la petite anecdote j'ai fait cette épreuve sportive en même temps que j'étais salarié dans mon entreprise en même temps que je crée une entreprise à côté et en même temps également que j'ai acheté des biens immobiliers j'ai acheté à ce moment là 12 biens immobiliers en 9 mois j'en ai revendu 2 donc si jamais aujourd'hui tu me dis « oui, j'ai pas le temps », etc., si, crois-moi, tu peux avoir le temps. Et j'avais une vie sociale à côté, hein, j'avais ma conjointe, j'avais des amis, etc. Bref, c'est pas le but. Tout ça pour te dire, je me suis beaucoup entraîné sur cette épreuve. Et surtout, donc je suis parti de zéro en vélo, en nage, etc., surtout j'ai pratiqué la préparation mentale tout le temps. C'est-à-dire tout le long de mes efforts, tout le long de mes entraînements, à chaque fois que je nageais à chaque fois que je prenais le vélo, je me visualisais dans la course comment j'allais me sentir, qu'est-ce que j'allais ressentir, comment j'allais arriver à gagner, comment j'allais arriver à aller au bout Comment je me sentais, qu que, quelles étaient les odeurs, les sons, les gens que j'allais rencontrer, les discussions que j'allais avoir, moi dans l'eau. Enfin, Vraiment, j'essayais de ressentir toutes les choses que je pouvais sentir sur cet événement et je me le suis répété, répété, répété à longueur d'entraînement. Imagine 15 à 20 heures pendant 6 mois à se répéter ça à longueur de temps. Forcément, bah, tu ancres certains réflexes dans ta tête et c'est beaucoup plus facile. Au-delà de ça, ce que j'ai fait, c'est la veille de l'événement, je me suis posé dans mon lit pendant 10-15 minutes et je me suis visualisé toute la course. Du matin, de mon petit déj, le moment où je vais dans l'eau, 6h30, le soleil qui se lève, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'écoute, les sons, les odeurs, comment je fais ma transition pour prendre mon vélo. Bref, j'ai visualisé toute ma course jusqu'à mon arrivée. Comment j'allais me sentir une fois arrivé à la ligne d'arrivée Qu'est-ce que j'allais ressentir Les gens que j'allais voir, ma famille, etc. Et donc je peux te le dire après coup, non seulement je suis finisher, c'est ce qu'on appelle dans le jargon Ironman, c'est-à-dire que j'ai fini cette course, mais non seulement je l'ai fini, mais j'ai fini plus d'une heure et demie en avance de ce que j'avais prévu. Alors forcément, l'entraînement physique a une très grosse part, je te cache pas, mais à mon avis la partie mentale et la partie préparation mentale a eu beaucoup plus d'impact puisque c'est elle qui a permis ces entraînements aussi durs et c'est elle qui a permis de préparer mon corps à son plein potentiel. Au-delà de ça, c'était une expérience qui était magnifique, ça apporte des émotions incroyables, j'ai jamais ressenti ça dans une course, ni dans une épreuve, ni n'importe où ailleurs. En plus, mentalement, j'ai passé de très grosses limites et physiquement, j'ai passé des limites aussi. Mais ça m'a permis d'apprendre à mieux connaître mon cerveau, tous ces billets pour arriver à mieux le maîtriser et m'en servir dans mon intérêt. Donc comme je te le disais, c'est quelque chose que j'ai aussi énormément fait pour mes biens immobiliers au départ, quand j'avais des galères sur mes biens immobiliers et que j'avais envie d'arrêter, parce que oui, ça arrive forcément, tu as des moments de démotivation, ça arrive comme tout. Quand j'étais lundi matin dans les bureaux de mon entreprise et que j'étais en réunion et que je n'avais pas envie d'être là, et ben je me visualisais en voyage, je me visualisais en train de faire mon tour du monde. Je me visualisais avec tant de biens immobiliers et tant de revenus locatifs. Et donc forcément, ça a déployé des moyens, à mon avis, insoupçonnés chez moi pour arriver à acheter autant de biens immobiliers aussi vite. Donc voilà, futur entier. J'espère que cette vidéo t'a plu sur le cerveau. J'espère que ça t'a appris des choses. C'est vraiment des bases. Hein, ce que je t'ai donné, c'est vraiment des bases, c'est quelques aspects du cerveau. Je t'invite à développer encore tes connaissances, à regarder d'autres vidéos sur le cerveau sur YouTube, il y en a énormément. Je t'invite également à lire des livres sur le sujet, il y en a aussi énormément. Je peux te recommander Idriss Aberkane par exemple sur ses vidéos YouTube ou sur son livre, qui lui est vraiment, donc il est doctorant, il me semble qu'il a une thèse en neurosciences, et vraiment il te parle du cerveau de manière très très passionnante, et tu vas apprendre à connaître tous les autres biais du cerveau pour arriver à mieux le maîtriser. Donc voilà, futur entier, si cette vidéo t'a plu, même si ce n'était pas de l'immobilier, crois-moi c'est d'autant plus utile, même encore plus utile que n'importe quel conseil dans l'immobilier, Mets un like sur cette vidéo, moi ça me motivera à te trouver encore d'autres sujets. Dis-moi d'ailleurs si tu as aimé en commentaire euh, ce type de sujet, est-ce que tu aimerais que je te parle d'autres sujets un peu plus psychologiques, scientifiques et développement personnel Si c'est le cas, mets-moi là en commentaire. Et explique-moi en commentaire du coup si tu as appris des choses dans cette vidéo, si au contraire tu les connaissais déjà, si tu as d'autres conseils à nous donner sur le cerveau en commentaire, eh bien mets-les, on sera ravis de pouvoir les partager. On est une communauté donc allons-y, partageons énormément de choses en commentaire. Comme ça, ça aidera les nouveaux et les débutants à apprendre encore plus de choses. Futur entier, comme d'habitude, je te souhaite une très très bonne journée, la patate, la motivation. Contrôle bien ton cerveau et j'ai le plaisir de te retrouver mardi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao